0: 各位好，欢迎大家收听《机智的律师生活》。本期节目是小宇宙特别企划的“年轻人普法小课堂”系列，主要是为了给缺乏社会经验和法律知识的社会新人，提供现实中常见的法律问题科普和应对方案，来帮助大家顺利度过身份的转型期。职场劳动用工，我想是每个年轻人绕不开的话题。作为初入职场的新人，在这方面应该注意些什么？为了能够更加全面、清晰地向大家讲解，本期节目呢，采用了一个虚拟案例的方式，来跟着李华同学一起经历职场劳动用工的各个环节。案例总共分为两个部分，前半部分你可以了解到李华同学去公司实习、正式入职、签订劳动合同、五险一金、加班休假、股权激励等方面的内容；后半部分呢，你可以了解到换岗调薪、离职补偿、竞业限制、劳动仲裁、民事诉讼的相关讲解。更多详细的信息呢，你可以通过节目的 show notes 进一步了解。非常感谢本期节目的两位嘉宾 Nathan 和 Monica， 两位都是在劳动法领域非常资深的律师和专家，可以参与本次企划和大家一起分享。希望在给大家普及劳动法相关理念和原则的同时，也可以提供一些值得借鉴的思路和方法。需强调的是，本博客的内容仅代表个人观点，并不代表任何律师事务所律师出具的任何形式的法律意见或建议。未经本播客的授权，不得转载或使用播客节目中的任何内容。如果你喜欢本期节目，欢迎点击订阅、关注或分享转发。话不多说，让我们开始今天的节目。
1: Hello， 大家好，我是 Monica， 我目前是在劳动法领域大概从业有四到五年的经验，啊、呃，非常感谢今天 David 的邀请，我们来做这个节目
2: 。大家好，谢谢 David， 谢谢 Monica， 我是 Nathan， 在劳动法领域做这个专门的律师呢，也将近有十年的时间了。我在现实生活中呢，跟 Monica 是同事，啊，我们一起也是做了很多类似的这样的问题啊、案子啊，包括参考的这种。可以用来做参考的一些案例。那我们想今天呢，有有这样一个机会跟大家做一个分享和讨论
0: 。谢谢两位。今天我们整个节目。呃，主要分为上下两个部分吧，讲一讲这个前半部分的我们设计的这个案例的一个背景啊，在一家创业公司里实习半年后呢，拿到了留用 offer， 并在大学毕业后和这个公司单位签署了劳动合同。但加入公司过后呢，虽然平日里有一些加班，牺牲了一些节假日，但其实公司业务蒸蒸日上，计划在融资过程中推动这个股权激励计划。就是好景不长嘛，两年后公司不得不启动一些降本增效的方案，在这个时候接到了人。是部门的电话，就邀请你去会议室聊聊。我们从实习生和正式员工最为起步的阶段开始聊起，同样都是签劳动合同。如果相信就是规范一点的公司，实习生和正式员工应该都会有一个合同签署的。你们觉得就是实习生跟正式员工对个人和公司而言有什么区别呢？
1: 首先，我想澄清一个问题，就是其实用人单位啊，就是我们说的公司，正常来说是不会跟实习的同学签名义为劳动合同的这样一个文件的。嗯、正常来说，其实都是签实习协议。那实习协议，我们理解在法律上，它的一个概念应该是属于一个劳务合同，和劳动合同是有一些本质性的区别的。嗯嗯那么其实他们跟公司建立的法律关系也是不一样的嘛。那实习生跟公司之间，它其实是一个劳务关系。那么双方之间的这样一个权利义务呢，基本上是以合同的约定为准的，没有法律上的强制性的规定。那比如说实习的薪资可以自由的约定，那么实习的协议呢，也可以单方的解除。但是正式员工跟公司之间建立的是劳动关系，那么这个就是需要遵守劳动合同法的相关规定了、啊。比如说，公司这个时候如果是签了劳动合同，想要去解除同学的劳动合同，那么他就要遵守劳动合同法里的相关规定，可能很难做到一个任意的解除。另外，比如说最低工资的标准，也可能要遵守法律的规定啊。另外，比如说还需要缴纳五险一金啊，等等这样的一些情况。那这些实习生的话是没有这些强制性的规定的。所以实习跟正式的入职还是有挺大的区别的、嗯
0: 。那如果就是有一些公司拿到毕业证书过后，依然希望你以实习生的名义工作一段时间，或者就是说依然以实习生的名义等一下公司的一些呃岗位或 head count 的空出来，那这种这种情况遇到，那是不是我觉得还是会有一些问题在里面
1: ？嗯、正常情况下，我们觉得大部分正规一点的公司啊，应该不会有这样的操作的，因为、嗯。从法律规定上来说，在员工入职之后的三十天就正式入职，就是说我们说的正式聘用嘛。入职之后的三十天之内呢，公司肯定是需要及时的去跟员工签一个书面劳动合同的。嗯，如果实习同学毕业以后，他已经是正式的一个劳动者了，那么如果这个公司还以实习生的名义来跟同学签实习协议，做这样的聘用安排，对于公司来说，其实。公司的法律风险是很高的。如果有同学听这个节目的同学遇到这样的情况，我觉得可以勇敢的拿起法律的武器，跟用人单位提出来，应该要及时签署的劳动合同的三十、嗯、天之内。嗯、<笑>其实对公
0: 司也是一个有风险的事嘛。如果你不签劳动，啊、实际过程当中应该也是会
2: 倾向于认定为劳动关系而非劳务关系吧？对。不过这里其实有一个思路啊，就是我们、嗯、我们每个人做这种讨论的时候，都会考虑一个后果的问题。就比如说啊，我。我们刚刚讲讨论讨论的这种场景啊，真的一位实习的同学，他以这样子的一些问题提出给到了人事部啊，提出给到了他的主管，那有有有没有种可能，就是他会有很大的顾虑？啊，这个我觉得可能现实当中是会要承认的，所以这也是这些劳动问题、聘用问题有些时候比较复杂的一个原因
0: 。呃，我们那边两年疫情的原因嘛，有好多这个同学因为本来要出国的，但是 defer 了，嗯、就很多空出来这一年的时间就想找一份实习嘛。当时的单位他就比较谨慎，因为这些同学手里都已经有毕业证书了，所以我们后来商量过后讨论的一个。方案就是他必须要提供出国接收学校的那个录取的这个 offer 以及这个 defer 的证明，然后再给他以实习生身份进行录用，这样就走这个劳务关系
2: 。可能我们大部分的听众，他未来面对的雇主和当下的雇主呢，应该相对来说在合规啊，在法律上方面有意识，并且应该会比较重视。面对这种问题出现这种问题，有可能呢真的只是人事部忘记了，也有可能呢是因为特殊的原因耽搁了这个事情。那我觉得提出可能后果，或者说不不好的后果，可能不大会有。那这个时候，我们一般也是建议同学们啊，能够啊、呃、说出这样的话，提出这样的问题来解决这样的一个事情。那成为正式员工之后
0: ，比较需要规范跟关注的这个劳动合同。劳动合同其实，我觉得可能现实中大部分人签的时候。肯定也就匆匆扫一眼，就这种情况会比较多，不会一条条的去仔细的看。很多时候，后期的争议往往也都会围绕这个劳动合同展开，就有哪些东西。呃，是可以给听众们介绍介绍，说你在签劳动合同的时候可以去留心关注一下。
2: 首先呢，劳动合同在法律上应当具备什么样的条款？这个在我们国家的劳动合同法里面其实是有明确的规定的。简单来讲，就是我们的一种工作的方式，或者写文章的一种方式，就是五个 W 跟一个 H 啊，就是你为什么要签这份合同？你因为何样的事情签这份合同？在什么地点、什么时间和谁签，以及以什么方式签？简单来讲，就是这些必备的条款。那翻译成翻译成我们劳动合同里面常见的一些表述，就是说你的用人单位是谁，我自己是谁，劳动合同的期限是多长，我要干什么，我在哪里干这件事情，我的工作时间是怎么样子，我如何休息休假，我拿多少钱啊，包括我有怎么样的社会保险的福利待遇之类，这些呢其实是法律上要求的，必须写在劳动合同里面的，所谓的叫必备条款。那这些必备条款跟制式的劳动合同模板，其实，在很多年以前啊，在我们国家，它都是政府制定的。现在到社保局、人社局的网站上呢，去查，都可能还能下载到一些当年的模板制式合同。据我了解，比如说广东很多地方，它其实这个人社局网站上去找到这个模板，是一件很容易的事情。嗯，那么现实当中，比如说我们去入职外企啊，或者说我们入职比较大的民营企业，包括很多国企，通常他们可能不大会用这样的制式。的模板或者说制式的这种条款，原因是什么？啊，原因是这样的合同呢，可能跟法律很像，或者说它只是复述了法律的要求。简单来讲，就是没有那么的细节，对双方来讲都没有那么的细节。嗯，那有的时候呢，可能这个劳动合同您这个入职的时候看到了，里面有各式各样的条款，非常花里胡哨，很长啊，甚至有可能有三十页、二十页、三十页都是有可能的。我是觉得呢，像刚刚我们谈到这些必备条款，作为一个新入职的同学。能够关注到有到，我觉得其实这应该已经是一个相对来说，呃，怎么说可以签下去的合同哈哈，可以签下去的合同。当然这里面可能会有一些特殊的要求了，当然我理解我们可能后面也会聊到，比如说会不会有一些什么叫做保密的要求啊、工时的要求啊、这些限制啊等等等等。那这些呢，可能在某种意义上是能够拿出来跟单位聊一聊、说一说，比如说这个事情我认为不不是很合适，又或者说这个条款我觉得我可能接受不了。当然了，还是前面讲那句话，呃，做这样的讨论可能会有代价，可能会有后。嗯、如果一个正常的公司让我们看到了这样的东西，我觉得应该就是比较可以去签下去了。当然，我这里自己自己也讨论，因为我也我也是自己做律师的，很多时候我到外面去签一些格式合同、支持合同，我说实话，我可能也不会去看啊，我可能也不会去跟商家，不会去跟这个对方去商量这个事情，啊、因为我认为可能这个里面有些东西呢是条款本身。还有一些东西其实是法律的要求，那这个在劳动法领域就比较典型。什么叫法律要求？就是说这件事情双方是可以去商量的。可以去约定的，比如说我能不能约定一个礼拜工作六十个小时，当然有点夸张哈，嗯、呃，双方,方也写在协议当中，我们可以这么去约定，你情我愿的签下来，但这个其实法律是不会认可的，因为我们国家对于比如说工作时间，嗯、包括刚才莫妮卡提到，他说有这个叫做最低工资，其实这些东西呢是有一个强制的保护的。我有些时候也会从这个角度来考虑这个问题，说白了就是我这么签，或者说这个条款当下看起来对我不是很有利，我签下来不一定会有直接的法律后果。那这个时候，我为了推动这个事情，为了推动我自己能够顺利的入职，不得罪老板，那我可能也会选择来签下来这个东
0: 西。但有很多法律强制的要求，但很多我说实话也是法律之外的一些职场上的，它很复杂。我觉得有一些经济氛围或者文化的一些因素掺杂在里面。之前朋友其实会有遇到一个，就是说我们拿到的这个录用通知，因为对于应届毕业生而言，可能会在毕业前的几个月会拿到一个 offer， 然后 offer 上其实是会有简单。列明一些基本的你的工资，然后你的这个每年的休假天数，或者你的一些其他一些比较基础的一些信息。但当你签劳动合同的时候，如果你发现就是说跟这个录用通知存在不一样了，那之后以以哪个为准呢？这种不一样的这种情况该如何处理会比较好
2: ？这个问题呢，现实当中其实确实不少见，他的劳动合同都会比聘用的材料要简单很多。嗯，那他们可能就会讲说，这是我们的制式，这是我们的模板啊，里面怎么写的，怎么约定的，没关系，我们会有相应的规章制度等等等等，他可能会有这样一种说辞。那这个时候，如果真的遇到刚刚 d a 尼描述这种情况的话呢，可能同学们得稍微有点这个注意力要打起来了，因为在法律上来讲呢，聘用书一般是先于劳动合同的，先于劳动合同的。嗯 <Okay. S 2> 劳动合同在签的时候呢，它会有一个替代的这样的一个作用，替代的一个效果。就好比说，如果两者之间有差异，那通常来讲，在法律上会认可以后以后签署的这份材料当中的效力。比如说聘用函，我们在三个月之前签好了，拿到了，签好了，当中说我们年休假一年可以有十五天，结果到劳动合同上呢，只写了十天，咱们当时没在意，签下来了。那后来如果真的产生争议了，那通常来讲，法律上是会认可十天，也就是在后的这样一个约定的。所以呢，这就两种情况。一种情况呢是我们的聘用函里面写的东西，在劳动合同里面没有体现。嗯、那我觉得呢，我们可能应该要提出这样的一个问题：是不是可以得到一个答复，是说，比如说我们有相应的单位的规章制度啊，那里面可以有体现；又或者说更直接，我们在劳动合同里面把这个东西补上去。那这个是一种情形。还有一种情形可能是说。劳动合同里面的写法跟聘用函压根就不一致了，啊，有很大的差异，甚至说比较比较比较夸张的，原来答应了一万块钱，后面变成了五百块钱之类的，举个夸张点的例子。嗯、那相信这种情况，我觉得这个肯定是必要的，必须要提出了，提出了我们的疑问，为什么会这样子安排？是不是有这个什么的变化？我需要知道的，在签这份合同之前，我需要知道的，有可能是必须要在签这个劳动合同之前要做的一些讨论
0: 。最常发生的其实两类，一个就是你刚刚提到的年休假。这个动手脚的情况是很多的，因为法定其实年休假不是很多的嘛，那个天数，对特别对于刚入职的而言。<对>另外一种情况，其实就是说提供的这个收入上面一个总的总包的一个拆分的一个概念， oh, 它可能会只是说一个提供一个总包的一个收入是多少多少，但可能落实到最后，可能它会细分为直接的工资啊，各种补贴呀、啊，年终啊，然后一些包括。就是期权啊，可能他会拆的会细一点，对你,你，你也很难说他完全他跟录用通知书不一致了，但总体可能还是需要去去多注意一下这些问题，嗯，
2: 对，要避免这些歧义，因为呢拆的比较细，有可能每个项目都还有各自的条件，各自的达成的条件，嗯、那这个时候，比如说我们在看到 offer 的时候，其实的预期，就像刚刚 David 你讲的，我的预期可能就是一年拿这个100块钱的总包嘛。我没有预期它被分成了十份、八份，并且每一份都还有条件，嗯，啊，那这个时候呢，在签签劳动合同或者说在入职当时或入职之前，可能是一个比较好的一个时机，把这些问题给澄清清楚、了解清楚，看您能不能接受走下一步，啊，如果可能签得很碎、条件很苛刻，那我觉得我也不想来这份工作了，那也是有可能的。这个选择其实其实其实还是在我们自己手上
0: ，就是你拿到 offer 以及签合同期间，呃，虽然可能有些敏感，但其实你周围的一些朋友、同事，多多少少还是可以聊的过程当中去，尽可能多的从不同的角度去了解一下相关情况。呃，你刚刚前面也提到了，很多公司会以一些当下的一些太忙啊，或者流程上的原因啊，如果出现了一种补签或倒签的情况，在这个签约的这个时间点上，嗯、呃，我明明已经八月份了，但是我可能想跟你沟通一下这个劳动合同，呃，以另外一个时间来签，这种情况我们有哪些要注意的？嗯
2: 首先呢，就是像补签啊、盗签呢这种，在法律上呢，其实是怎么说？其实是不主张的哦。嗯、我们也不会去鼓励这样的行为，因为我们我们作为律师，我们一般还是讲一个东西叫法律事实。这个法律事实就是这个事实什么时候发生的，嗯、这个发生的事实就是事实。我们不应该去去去改变这个事实，或者说通过一些手段让这个事实在某一个时间节点按照我们自己的想法去发生。嗯、那么现实当中呢，如果我们刚入职的同事遇到这样的情况，我觉得这是有可能的，可能真的就像我们前面讲的 HR 可能忘记了啊，或者说公司他前面有一批人没有处理好，到了这个时间节点统一来处理。那这个时候呢，我觉得我们考察做这个事情做不做的一个很大的原因，就是会对我们自己会不会有害了。如果对我们没有害，我想的有害有两个方面，一个有害是法律上会不会对我们自己有害，另外一个方面就在我们这个公司工作，事实上会不会对我们有害。如果都没有，或者两者比较一下呢，可能后者其实问题不大，前者你自己可能心里犯嘀咕，但只要我们觉得还能在这个公司做下去，不会，还是我刚刚讲的，不会得罪领导，不会得罪谁。那我觉得可能有的时候真的不得不做这样
0: 这样一件事情，实质性的权衡一下前后到底对你产生了哪些影响。那<笑>如果真的公司确实是是想要更加优化自己的劳动规范跟这个人事权益的，那其实也是它的出发点也是好的嘛。嗯
2: 、对，没错。嗯
0: ，它也是从合规角度去优化这个。合同跟合同的处理流程，除了合同以外，当然合同里面也会有一些约定啊，嗯、呃，那就会聊到一个五险一金的一个东西。对于刚入职场的同学们而言，呃、很多人其实并不知道这五险一金是一个什么样的概念。聊的最多的就是说啊、呃，我我这个刚入职的时候，原本是每个月打到我工资卡上是多少多少工资，咦，怎么一看这个？扣掉税跟五险一金，怎么还少了挺多？<笑>怎么还少了挺多一部分的？当时会有一些困惑，<笑>嗯、如何去理解这个五险一金具体的法律要求跟规范是什么样的？能够给大家介绍介绍？
1: 就是现在大家这么理解中，俗称的五险一金呢，其实是指五个社会保险和一个公积金。那么社会保险呢，是指养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险和生育保险啊，一金就是公积金了。那么一九年之后，其实因为生育保险并入了医疗保险，实践当中也叫做四险一金。呃，四险一金的这么一个规定，其实是法律上的一个强制性的要求了。就是说，根据法律的规定，在员工入职之后的三十天之内，公司呢应该是去及时的帮员工办理社会保险登记的。如果说公司跟入职的同学之间建立的是一个全日制的劳动关系，那么正常情况下就应该去帮这些同学缴纳四险一金、养老保险、失业、呃医疗这三个保险，社保和公积金，是用人单位和员工都是需要缴纳，都是需要付钱的。嗯、那么，生育保险和工伤保险呢，是只有用人单位需要缴费，个人不需要缴费的。那、嗯、么这些款项，它的整个的一个计算方式呢，基本上都是以员工的一个薪资作为计算的基数，然后乘以法定的一个比例。那比如说，养老保险可能是用人单位需要缴纳百分之十六，个人需要缴纳百分之八，大概是这样的一个数字。嗯，然后每个月是需要缴纳到对应的。呃，社保局和公积金的管理部门的支付的这个动作呢，一般来说是需要用人单位去统一的做的，就是说不是说个人需要单独的再去做一个支付。所以呢，个人的部分一般是用人单位会从员工的税前工资中去做一个扣除，扣除之后呢，用人单位就把用人单位需要交的部分跟员工需要交的部分一起。打给社会保险的部门跟公积金的部门，可能大家看到自己的这个税后税后的工资，应该是先扣了四险一金，然后再扣完个税之后到手的一个我们叫的税后的收入
0: 。五险一金或四险一金，单位要帮你交一部分，个人自己也要交一部分，但是因为单位反正要做这个动作，所以会有一个单位帮你代扣缴的一个关系在里面。嗯嗯、没错的。它全国有一个统一的标准吗？还是要主要依据地方的这种要求，跟地方特定的这种比例，各个地方有一定区别
1: 。基本上全国的比例呢，差距都不大的，就是、嗯、但是各个地方呢是会根据实际的情况有一些调整。嗯，比较特殊的就是，嗯，公积金我理解是各个区域会有一个较大的差距的。比如说上海这边规定呢是说可能百分之五到百分之七左右的标准，这个可以单位自行的去决定。那么我们实践中比较常见的，大部分的公司都是按照百分之七来交的。但是比如说北京就是没有一个这个 range 的，就是所有的单位应该都是按照百分之十二来交。所以呢，这个可能就是地域上对于这个比例会有一定的差异。所以同样的薪酬待遇。比如同样一个月，如果是两万块钱，你在北京跟你在上海，你每个月公积金账户的入账金额肯定是有一个比较大的差距的。
0: 之前我有一个创业的朋友，也是法律然后自己开咖啡馆了。他当时雇的两个咖啡师，他当时就跟他提出来说，嗯、你不用帮我交这个五险一金，我希望这个五险一金的钱就、嗯、就去直接打给他。那、啊、当然，每个人的选择不一样，他更希望说在当下拿到这个钱，而非把它存到的一个保险账户里面。嗯嗯、但这种情况，如果从用人单位或者从他角度有有什么建议吗？当然，我听下来是一个不太规范的操作。戴
1: 维、嗯， David, 我觉得你提这个问题很很好，确实也是实践中特别常见和我们经常会看到的一种问题，包括我身边的朋友也会有遇到这样的问题。嗯、那其实我是觉得这种情况它其实是一个等于说是三方的一个博弈了，就是社保。公积金这件事情里面，其实可能除了公司跟员工之外。还有一个角色呢，就是国家的这个社保部门跟公积金,金的部门。坦白来讲，就是社会保险这个东西，不光是员工个人的一个权益，它还是有一部分钱，等于说我们是要交到国家的统筹账户里面去的。嗯，比如说你的养老保险、你的医保，其实可能只有一部分适用于你个人，它更多的是一个普惠型的政策嘛。整体来说呢，不是说用人单位跟员工之间可以去自行决定的，它不是说我每个月付你的工资，对吧？是我们双方之间的一个事情。它更多的是一个国家的强制性的社会保障系统要求，嗯，用人单位跟员工去缴纳的一个款项，嗯、所以呢，在这个三方博弈的一个安排之下，确实会出现您说的这样一个情况，就是说大家站在各自的立场上，可能都有各自的考虑。啊。我们刚入住的同学觉得我一个月工资也没有多少钱，对吧？然后我这个社会保险公积金交完之后。再扣完税，到手就没多少了。嗯、呃，实践当中我们确实会见到很多的同学，我们遇到有很多的员工，他们也会希望就是跟用人单位去商量说这个事情，我们能不能自己做一个讨论，做一个安排，就这个钱我们就不交了，你就把这个钱直接打给我，我也不想让你交，我可以给你写承诺书，我可以跟你做这样一个确认。但是呢，就是因为这样一个安排，其实严格上从法律的规定角度来说，肯定还是有一点问题的。就是说，我们可以做这样一个合同上的安排，是可以做。这。这样一个约定，但是这样一个约定能不能得到支持？那这个就是要打个问号了。你比如说，社保部门他可能会来检查，他可能会来了解说，为什么用人单位跟这个员工签劳动合同，你却没有帮他缴社保，对吧？那这个等于说你其实是没有完成法律规定的用人单位的一个义务嘛？那这个款项你跟员工之间做了一个结算，但是社保部门来说，这部分款是没有收到，那这个可能跟法律规定是有一定的出入的。所以呢，做这样一个安排，可能可能在社保的部门到法院的阶段，从行政部门的角度来说，可能。这样一个约定，它是违反强制性的规定，那可能就是无效的。所以说，比如说，虽然我们做了这样一个安排，那可能也没有办法实现我们双方的一个目的。最后，这个款如果是被，啊、呃，行政部门去强制性的要求缴纳了，那我们可能还是需要去支付的。那第二层就是说，很多时候站到用人单位的角度来说，就如果员工提出这样的安排。有些公司会直接拒绝的，那这个是为什么呢？就是因为我们前面提到的这样一种情况嘛，说虽然虽然员工可能是出于个人的一些考虑，他希望这些款不不用去给他交社保、交公积金,金，但是最后可能，比如说在他需要这笔社会保险的时候，比如说员工没有交社保，但他最后如果生病了或者发生工伤了，那这个时候他可能需要社保的赔付的时候，那他是有权利向社保部门去。主张一个补交的嘛，嗯、那这个时候其实用人单位即便是能够拿出来当初的一个承诺、一个约定，那可能也没有办法作为一个嗯、呃、比较有效的手段去跟行政部门说、嗯、这个钱其实是我们双方协商一致的，对吧？最后你还是需要承担这个法律后果的。嗯、那所以有些用人单位从合规的角度来考虑呢，他可能最开始就不会同意这样的一个安排
2: 。对企业来讲，一直是一个风险。这个问题呢，我觉得我可以稍微补充两点哈。为什么在我们当下会有这种广泛的讨论？一个很大的原因是我们这个社保制度，主要是社保制度，其实公积金也有这个问题。它的一个设计的一个，呃，也不能叫缺陷啊，就是短期以来的一个问题，就是它有一个叫统筹区域的这样一个划定的范围。嗯、这个呢，就对应您刚刚谈到一个问题，就是说这个标准是不是在某一个地区才去适用？那现在确实是这样子的，这个统筹区域呢，通常可能是一个省、一个直辖市啊，甚至有可能就是一个城市、一个地级市。那这个概念是什么？很多老百姓，很多我们一般的非专业人士会提，会考虑这个问题，就是说，比如说我当下缴的这个养老保险也好啊，我的医疗保险也好，我以后退休的时候能不能用？那他们可能会觉得，其实我在这个城市只待短暂的几年，我讲在这里可能就没有用了。对啊，那这个其实就是我们这个问题研发的一个很大的一个<对>很大的一个原因。嗯，那现在现实当中呢？跨区域统筹哈，这个其实这个所谓的藩篱啊，说要打破，说了很长一段时间了。我记得我读书当年在学校的时候，十几年前就已经在说这个问题。那这个问题如果现在非说有没有没有什么进展，确实是有的。一个角度是什么呢？就是比如说，特别在养老保险跟公积金这块是比较提提前出来是比比较直接的。就比如说我现在可能是外地到北京到上海来打工的工作的一个外地人，嗯、那我公司帮我去妥善的缴纳了。社保缴纳了公积金，那这个里面呢，其实会有一个我所谓的个人账户的概念。如果这个钱呢，比如说我身体很好啊，我吃嘛嘛香，我也从来不看病啊，我也没有买房，我也没有租房。那养老保险账户里的个人部分跟公积金账户里的个人部分，理论上呢都还是会存下来的，但当然没有利息啊。但但是这个存下来之后，比如说有一天我选择从北京到哈尔滨，然后选择从北京到兰州离开北京的时候，理论上这里面的钱都是可以支取出来的，都是可以提取出来的。OK 啊，程序呢跟材料，据我们的理解不会很复杂。当然你要问我这里面有没有什么损失，确实是有损失的，保险哈。它其实是一种有偿的众筹的一种材料，一种一种介质，一种中介嘛。它就是把所有人的风险打包起来，大家一起来承担一种风险。那这个时候说白了，我曾经在七年，比如说举个例子，我曾经在七年前到现在，在北京缴了社会保险，我其实是跟北京我去绑定了。但有可能我离开的时候，我这个风险供给没有用了，因为我以后不会在北京生病，我不会在北京出工伤，我也不会在北京退休。那、啊、从这个角度是会损失掉你一部分的钱，交到社会总通账户里这个价值。另外，我想讲还有一个导向的问题啊，大家可能都一样，比较想要及时的满足嘛。我想买东西。我我想立刻吃立刻喝，那其实这个在这个公司上也是这样子的。当我看到一个账户上，我每个月要少掉几千块钱、几百块钱、几千块钱的时候，那这个时候一定会有疑问的。我心里一定会想，这个事情值不值得？我当下来看当然是不值得的，因为我没有任何的收益嘛。但是特别像养老保险和公积金，其实国家鼓鼓励的、主张的是一个强制储蓄的概念。前两年，其实就是去年啊，讨论很广泛的个人公积金、个人养老金这些问题，包括很多公司，它其实会有。企业年金，额外的企业年金，啊，其实就是鼓励大家做一个强制的储蓄，在当下力所能及的范围内拿出一部分的钱，可能是每个月的工资百分之八、百分之十二、百分之十五都有可能，我们把它留存下来。那这个东西呢，有没有价值？肯定是有价值的。当然，这个价值或多或少是足够还是不足够，每个人特殊情况都不一样。但是从当下这个角度来看，我可能还是会鼓励大家来来来接受这个现状吧。来接受这样的一个价值取向
0: ，对，因为毕竟公司和用人单位他也要承担相当一部分可观数额的这个公积金和这个社会保险，他<对>其实也也也说实话<笑>给你交了挺多啊。嗯
2: 、对，在社保上，公公司交的是比个人交要多很多<对>通常可能是两倍多、嗯、啊。但公积金上可能是基本上是一人一一人一,一人一半，对。嗯嗯
0: 。再、嗯、往深了聊，他其实又会跟中国这种漫长的户籍制度、土地制度、财政制度。<笑>都会牵一发动全身的去讨论，我们这边不去做过多的展开啊。但其实我觉得刚刚的一些讨论，基本上还是能够给大家一些参考跟建议了。这个劳动用工的法律方面的东西，其实加班、加班费这个，包括休假，其实是说实话的一个绕不开的一个话题。这两年，其实关于九九六的这种问题也被社会各界讨论的很多了，背后涉及的原因，说实话的还是比较复杂的。但我们今天主要还是更多从法律视角的这种角度来看，我国目前劳动法体系对于上班时间。加班工资，还有包括休假安排等这方面大致的规定是怎么样的？因为刚刚其实 Nathan 你也提到，公司它也会有一些自己的这种规章制度。那这些规章制度跟法律之间的这种关系，比如说在加班或者休假过程当中，呃，哪些东西是可以被我们去更多的关注的？
2: 我是说休假吧，休假比较简
0: 单。嗯嗯、对，休
2: 假、嗯、<笑>呢，对我们每位同学啊、呃，转转变成职场人之后呢，都会有一个叫法定年假的待遇。这个法定年假呢，我既然提到了法定，那肯定是法律所强制规定的，或者说所严格规定的。这个年假待遇呢，在法律上就是五天、十天或者十五天，不是一个区间哦，就是五天、十天或者十五天。那这个五天、十天、十五天是取决于什么呢？取决于我们自己的社会工龄。社会工龄，咱们可以这么理解，就是从大学毕业以来第一次拿到第一份工作，啊，就开始算这个社会工龄了。那如果社会工龄十一年到十年的，那就是法定年假五天；嗯、十年到二十年的，那就是法定年假十天。那如果社会工龄超过了二十年，那就是法定年假十五天。那有些同学可能会说，哎，我公司其实给我的天数很多啊，比如说我一入职可能就是十五天、二十天。对的，没错的，现实当中确实很多很普遍这样的情况。嗯、那么如果那种十五天啊、二十天是什么意思呢？那其实就是说在法定年假之外。法定年假之外，公司按照自己的规章制度，按照自己的操作的一个方式方法，给到我们额外的这个年假。这个通常在法律上我们叫它叫公司福利年休假。嗯，那种公司福利年休假呢，跟法定年假在这个呃待遇啊、使用上啊。可能不会有很大的区别，但是每家公司呢，可能还是会通过内化成他们自己规章制度的一些要求去规定，比如说哈，我们公司我们公司可能会规定说，每次使用年假的时候，优先使用法定年休假，啊，当法定年休假使用完了，才可以使用我们自己的公司福利年休假，可能有诸如此类这样的一些规定。但不管怎么样呢，在年假这个待遇上，其实现实中中的标准，法律上的标准都还是比较清楚的。那第二个问题呢？休假安排，刚刚 David 提到了，说哇，我现在哦，我想休这个假期，啊、哦，我有这个待遇，我想休这个假期。那这个呢，可能就不大是一个法律的问题了，法律或者说不大会干涉这个问题。比如说我举手，我跟我的领导说，我想去哪里哪里休假，我想休一个礼拜，啊，又或者说我现在马上要结婚了，我能不能用年假去休一个蜜月什么之类的？那这种问题其实法律是不大会干涉的了。那就看我们之间自己的工作安排，我们跟领导之间有什么样的一种，呃，互动，或者说我自己的工作能不能够去承受。那这个其实是另外一个我们在现实当中需要讨论的话题。
0: 对于婚假，我有一个小小小,小问题，因为当年我休婚假的时候，啊、其实跟那个人事部门有过一些 argue 讨论啊。因为婚假我北京这边是十天嘛，我当时就是说，呃，算上两个双休日啊，正好十四天啊，不、就是，我原本想的就挺好，但我真的去。提交这个申请的时候，我被告知说这个十天只能是连续的十天，你必须有一个双休日被包含在里面，所以我就不得不再搭上两天。年假，啊、嗯、啊、嗯，这个、这个是是法律上是怎么怎么看这个事儿
2: ？对，这里我稍微展开一下，就我们刚刚提到的五天、十天、十五天都是工作日的概念，那就是说在法定年假这个讲法，在这个框架下呢，我们讲的天数、啊、都是工作日的概念。还有一些假期，就刚刚您提到的，比如说婚假啊，还有很多啦，比如说产假、陪产假，对不对？像这种假期呢，各个地方啊，首先一个，各个地方有它自己的标准。Okay, 这个标准通常是以省直辖市为单位，它会设定这样不同的标准，天数都不大一样，并且这个天数是什么含义？是工作日的含义还是自然日的含义？呃，可能也不一样呵呵。那么，那么有可能就像您之前单位这个人事给您解释的，在北京这个十天的婚假是自然日的概念，是包括了其中一个周末。说白了，这十天是连续的。嗯，是连续的，嗯、是不能跳的。那这种，那这种确实在时间当中是会存在的，会有各种各样的问题
0: 。那围绕上班时间呢？嗯、劳动法应该是对于每周的工作小时是会有一个呃上限标准的。各个企业当然也可以通过一些不定时工作制或者其他的一些制度，也留了一些口子去做一些个性化对对对,对,对,对,对。那所以就是那那你觉得就是说我们可以把上班时间跟工资放到一块来讨论啊？嗯、因为我觉得就是说。基本上你做多少活发多少工资，我觉得也是一个比较公平公正的一个处事理念吧。<对>啊，你是怎么看待这些？对,对，没所谓没钱谁
2: 给你干嘛，对吧？对，嗯、就就会有这种就会有这种考虑跟想法。我们先谈法律哈、啊，嗯、先谈法律，因为这个问题其实很大。法律上呢，对工时制度啊，咱们国家的还是比较规定的，其实还是很明确的，跟年休假有点像。我们国家呢有三种工时制度，嗯、默认的或者说百分之，我觉得可能百分之八九十吧。都是叫标准工时制度。什么叫标准工时制度？就是说每天工作不超过八小时，每周工作不超过四十个小时。啊，我我这里特别提一句啊，其实我们的劳动法里面写的是四十四，啊，但是呢，其实我们后面在国务院有一个文里面专门去改过的啊，所以有些时候我现在去网上搜啊，举个例子啊，比如说百度我一搜，看到某某律师的答复里面还是说四十四小时啊，这个其实是不对的啊，我们的标准工时制度就是每日八小时。每周不超过四十小时，那这个其实是没有一个所谓工作日的概念的哈。我们的这个工作可以是，比如啊，周天到周四，并不是说一定要双休日给到大家的。嗯、那讲白了就是说，只要每天不超过八小时，每周不超过四小时，这个在法律上都是允许的，也都是一个标准工时制的一个具体的体现。当然了，双休制这个双休日这个概念其实本来就是一个比较新的，九十年代之后才有的。原来我们建国到九十年代这三十多年间，其实都是单休啊。第二个，我们的工时制度叫不定时工作制。那在法律上讲的是什么意思呢？就是说我们的工作啊。没有办法按照标准的工作时间来衡量。举个例子，比如说我天天在外面推销，我是外勤，天天要跑客户，那这种人呢，他其实是没有办法通过我们的打卡也好呀，或者说我们的考勤也好。来衡量他每天是不是坐班坐了八小时，又或者说是不是真的这八小时都在推销，有可能他有在途的时间。那像这样子人呢，在法律上其实用人单位呢，应当是或者说可以是去帮他去申请不定时工作制。那还有一种叫做综合计算工时制，就比如说有些工作性质是比较特殊的，需要叫法律上叫连续作业。什么叫连续作业？比如说我可能现在是火车司机。我要一直开这个火车，嗯、我不可能说我开个八小时我就要休息了，嗯、啊不开了，在在我在咱们国家没有啊，据我所知，有些欧洲欧洲国家确实是有的。那像这样子的这种工时呢，我们一般就把它叫做综合计算工时制。提到一个词叫去单位要去申请，那不定时跟综合计算，严格意义上都是要单位申请，经由劳动部门审批的。比如说我现在如果是一个新同事，我到了这个单位，单位给我看劳动合同上写的是不定时工作制。如果这个我愿意，或者说，如果我有这个敏感度，我其实是可以提出这样的问题的啊，就说我们这个不定时是申请过的吗？我们这个综合计算是怎么样一个批复的周期？那如果没有的话，其实严格来讲，单位也只能让我们来做标准工时之类的这样的一个工作。另外一个问题啊，戴伟刚刚提到了，就是关于这个钱和我们工作时间能不能对应这个问题。嗯，坦白来讲呢，在某些行业啊，其实标准工时之外加班是很严重的，或者说很普遍吧。包括所谓的九九六啊，包括所谓的之前讨论各种各样的福报，包括我们自己这个行业，我觉得呢，我们可以换一个思路来来衡量这件事情，就是我们的工作时间跟我们的工作收入能不能画上等号，或者说约等于号吧。比如说我这个人，可能我这个人非常讨厌我的工作时间之外被客户骚扰啊，或者说我要去处理一些上级指派的临时的工作任务，我就希望每天八小时，每周四小时这样做班。那这个时候有可能我在意的不是钱。啊，我在意的可能是我这样的生活不被打扰，或者说我心情好不好。给你再多的钱啊，你也不会去做一份这个九九六的工作。我我想讲的意思，并不是鼓励大家去做九九六，或者说去做加班。还是那句话，做一个衡量、嗯
0: 。被劳动部门关注过后，其实很多企业都取消了九九六制度。但当九九六制度取消的时候，其实很多互联网大厂的朋友，他其实也是有欢喜有忧愁的。呃，一些公司就是比较良心一点的，他。九九六的同时，<的>他其实双休日、周六是是会给当天的双倍工资的。对，对
2: ,对的，对。这里我其实可以举一个我们之前，呃，早早些年吧，当然也没有很早，就一八一九年的时候，我们曾经处理过的一个案子。<对>这个案子就是在我们南方某省，它其实就是这个生产类企业非常集中的一个省份、一个地方、一个城市。那这个这个公司它是一家外企，那、呃、当时呢，可能不知道出于什么样的原因，希望管理层希望去做合规，就包括工时合规。那原来这家公司呢，每个这些呃工人，他们主要是蓝领工人嘛，流水线的蓝领工人啊、呃，他们就是基本工资很低，但是他们加班很多啊、呃。他们如果从主管的角度，从从公司的角度，其实是他们认为工人主动要求加班的啊、呃。原因他们是说我我我，比如说我从外地来这个地方打工。我其实也不需要那么多休息时间，我每年可能都是在过年的时候回家，嗯、啊，二十天啊，我这就休息就够了。那往往在他们的这个薪酬结构里面，基本工资只占四成，加班工资加上加班那些额外的津贴补贴能占到六成。这个时候，在他们那家公司去做这个所谓的公式合规的时候，其实从员工那边就得到了非常非常大的激烈的反响。就员工说，我其实不、嗯我，我其实没有这个必要性，我没有这个需求。而我的需求可能就是在这个固定的时间我来赚钱好，那这个时候有的时候很多很多问题是我没办法从法律角度来推出来讨论了对
0: 对。就我们也并非鼓励 996， 其实就是它背后对于这个制度其实产生的原因以及大家的期待，其实人和人之间区别很大，很大其实很复杂，<笑>嗯、很刚刚模拟案例中还提到一个词，包括我们之前在聊总包的过程当中，也会聊到一些关于期权的概念，嗯、给企业提供相关项目服务的时候。有有接触过这种所谓的股权激励计划吗？就是说分你一些股权来，一方面作为工资的一部分啊，嗯、或者一方面作为这个激励你这个认真工作和公司一块成长的这个动力。那对打工人而言，有没有一些建议去分享
1: ？两个点蛮对的。公司去开展员工的股权激励计划，根据我们在时间，这个工作中的观察，还是非常常见的。特别是这几年，特别是某些行业，对、嗯，它可能现金
0: 流不多，它<特>股权有一些，<对>那就分掉点
1: 。<笑>是<笑>对，这这种情况还是蛮常见的了。那一方面呢，可能确实是很多公司是有一个激发员工积极性的考虑。那比如说，因为在正常的工资之外，给你一些嗯高额的股权，逐年的去进行解锁，那可能对于员工继续的工作是一个激励的安排。那有了这样的安排呢，可能员工他也更愿意为这个企业更长久的服务，稳定的在这里提供一个嗯长久的支持。那对于公司来说，对于员工。来说其实是一个双赢的安排嘛。我们目前的这个案例里面讨论的可能是一个创业公司。那创业公司的话，呃，一种呢可能是在员工来把这个员工招来这个创业公司的时候就已经跟他谈好了，说你的基本工资是这么多，另外一部分呢可能是期权。那这个期权未来在公司上市的时候，它可能会变成一个相当可观的一个报酬。那这个是作为员工的相当于。嗯，薪酬包的额外一部分 ，package 的一部分，也是对于长远的，可能是到上市阶段的一种激励的安排，那这是一种考虑。那还有一些已经，比如说已经是境外上市的公司的情况，那员工可能在入职的时候呢，公司可能就会给他做一些股权激励的安排，比如说境外的这个股票期权 （options） 或者是呃限制性股票单位，就是我们说的 i c u 这种类似这样的情况，作为员工薪酬的一个部分。这种考虑呢，哎，据我所知，好像很多公司也会给员工选的，就比如说我给你的这个 package 是一个。总额，然后这里面现金是多少，股票是多少，可以双方去做一个协商和考虑的。我现实中有一些朋友啊，就是也有那种，就是当时入职的时候给他的这个 package 里面可能有百分之五十都是呃、uh, options， 然后等到他这些 options 行权的时候，到期就是到期解锁可以行权的时候，股票已经是他入职的时候可能是十倍的这样一个价值了。那他可能这个 package 就是远超他当时拿现金的那些同学能够拿到的一个，主要靠这个，<笑>对，以小博大，嗯、对，可能会有这样的一些不同的安排。嗯、我觉得对于打工人而言，股票股权激励呢，肯定是在正常薪资报酬之外的一个额外的激励嘛。那正常来说，根据我跟呃以前小伙伴讨论的经验，我觉得可能是大家在拿这个。嗯，股权的时候要考虑两个问题的，有一方面是你要想到这些股票期权它是有条件、有限制、有具体的约束的，它可能会在这个协议里面做一些安排，或者是在公司的这个呃股权激励的整体的架构下面做一些安排。如果员工提前走了，那可能所有没有到没有到手的这些期权就嗯作废了，对吧？然后这些钱可能就拿不到。嗯会拿拿不满，这是一种情况。那可能大家在入职的时候，你就要想好，比如说你这个股票期权可能是分三年、五年，甚至更长时间。那这个期限大家可能是要做一些考虑的，因为大家的职业发展可能也不一定就局限于这一家公司的。这种情况你可能要想这个 package， 你最后会不会有一些拿不到手的。另外一个呢，就是因为。股价受到市场环境的影响，会有涨和跌的嘛？也不排除有跌的可能性的。嗯、现金多一点还是股票多一点的时候，可能也是要做好这样一个通盘考虑的。包括在嗯、呃，可能入职的时候跟公司去谈这个 package 的包里面怎么样去安排，也要也要做好这样的考量。做这个考量之前，也是要去看一下嗯、呃，整个。职业发展的一个长远的安排，另外就是对于这家公司和整个市场环境的一个一个涨跌上的信心，哎，对的
2: 。其实我觉得股权激励这个讨论啊，这个问题呢，法律层面的讨论，其实我觉得是稍微靠后一点点的。什么意思？嗯、就是说，讨论这个股权激励，可能是我们我们作为这家员这家公司的员工，对于这家公司的认认可度和他的一个信心。特别是这个还是个创业公司，它是一个非上市公司的情况下，那这个时候人事主管或者谁当时老板跟我谈，说我的总包里面有什么什么样的一个部分是股权激励，那有可能这个股权激励就是零跟一。就是零跟一，有些时候呢，嗯、这个股权激励它根本是不不可能实现，的，或者实现不了的。因为市场上其实我们也见过很多很多我们的这种民营企业啊、创业公司啊，在一开始给员工这个可能不是很恰当，但实际上就是一个画饼嘛。<对>啊，我就告诉大家这里面可能会有怎么样的机会，让你实现某种程度上的财富自由，你跟公司一起拼、一起共赢，结果这个事情没做好，那这个时候有可能你会你会想说，哎呀，我当初付出了很多的心血。或者我付出了很多的工作时间跟精力，就是为了这块股权，那有可能我会觉得亏了。那这个时候其实就应该回溯我们当时最初对这个公司的认知和他的这种看法
0: 。这个李华同学走入会议室了啊，人事主管部门呢给你提了两个方案，方案一呢就是说在公司内部换岗。嗯，因为可能有一些降本增效和一些整体的这个，呃，筹划的安排考虑啊，他跟你巴拉巴拉巴拉说了很多一大通。方案二呢，就是公司说向你支付就 N 加一的补偿金，然后来终止和你的这个劳动合同，就相当于说的直接一点，就是裁员了嘛。然后在这个基础上呢，需要你签署一份竞业限制协议，因为可能考虑到离开公司过后会有一些呃竞业限制的这个安排。然后李华同学觉得对公司还是有一些感情，选择。在公司内部换岗，但换岗后又发现，其实换岗之后的工作内容和薪资水平啊，和之前相比有较大的这个落差，然后又和公司沟通了很多次，又没有什么结果，所以他就、呃、决定启动争议解决的这个程序了。聊的很多啊，说 N 加一、1, N 加二、2, N 加三这种， n t 呃，奈 n 给我们说说这个 N 加一、呃、是一个什么样的一个制度
2: 像 N 加一啊、N 加二啊， 2, 这就是我们市面上这种通俗的一种讲法了。在法律上呢，这个 N 呢、啊、叫做经济补偿金。这个经济补偿金是在法定的一些情形下，我单位跟我去结束这段关系，又或者说我提出跟单位结束这段关系的时候，按照法律说必须要去支付的。这个 N 的含义其实可以拆解为两块，一块叫做工龄，啊，就是我在这个公司的工作年限，工龄；另外一块呢，就是我在这个公司的工作的收入情况。一般是叫做前十二个月的平均工资，嗯，比如说我在这个单位工作了三年，那这个 n 呢其实就是三 ，OK， 那这个三会乘以一个什么东西？乘以我在这个时间节点，比如说我现在是二零二三年七月份，我是李华，被人家约谈了，要跟我去解除这段关系，那其实就是前面十二个月不包括当月，那也就是二零二二年七月份到二零二三年六月份当中的平均工资，拿这个平均工资乘以三。就是我们所谓的这个 N， 这个平均工资呢，我稍微也稍微就可以展开一点点来讲，嗯、就是说它里面可能是除了基本工资以外，还有一些现金形式的津贴啊、补贴啊，主要包括像奖金啊，这个呢，其实在法律上都可以算作平均工资的这样一个概念。那这个就是 N 的部分，那加一加二加三啊，或者说甚至更多，这个是什么呢？这个就是说公司跟我们。结束这段关系的时候，那公司可能希望能够跟我是平和的来结束这段关系，我们协商的来结束这段关系。呃，可能公司就会希望说，我能不能在法律规定以外额外多付一点呀？啊，这样子我们这个你好我好大家好聚好散。好聚好散，对，把这个事情给结束掉。那这个呢，加一加二加三，有可能加的是基本工资啊，有可能加的是我们我们李华的上一个月的工资，也有可能是加他自己的平均工资。说白了，这块是简单来讲，可以是谈出来的，啊，可以是商量出来的，并没有说一定有一个严格的一个法律上的要求。当然，这里还有一个所谓的代通金的概念。什么叫代通金呢？就是说。在某些解除的场景下呢，公司呢可能是要给李华提前三十天、提前一个月的通知的。那这个代替通知金，包括像我们现在刚刚讲的加一这个部分，很多时候就会被理解为是一个代替通知金，就是说我我不会在三十天之后再结束跟你的关系，我今天跟你谈，我今天跟你说，我希望你今天就走，那我就把这个加一放在这个里面。所以很多时候，大家上网查，去百度也好啊，去什么公号去查，可能大家就会看到一个概念 ，N 加一， e、是法定的 ，N 加一、e、是最低的。通俗来理解，那个这个讲法是 OK 的，是没问题的。还有个概念，我们可能会经常看到，叫做二 N。这个概念在法律上叫做赔偿金，赔偿金是补偿金的两倍。那赔偿金在什么时候会适用呢？就比如说今天公司把李华开了，完全不跟李华商量，又或者是商量之后商量无果。公司说不好意思，我们决定了，今天还是要把你送走，把你从这个公司结束这段关系。那李华说好啊，我可以走，但是呢，我不认可你这个决定，我去提了法律程序，劳动仲裁，劳动仲裁提完之后会有一个结论，对不对？那这个结论如果是公司违法地解除了这段劳动关系的话，其中一个后果可能就是二 N 这样的一个后果。那这个后果跟我们一般讲的 N 加一啊 N 呐、啊，它其实是嗯。我这么说，可以没有可可以说是没有直接的一个联系，它是一个惩罚性的机制。惩罚性的机制，对，并没有一个直接的联系，并不存在说单位现在要把我送走就必须给我 R N
0: 。另外一个在谈判桌上放的就是一个竞业禁止的这个协议了。嗯，这个其实我觉得非常普遍，特别是这几年我国互联网公司的兴起过后，其实你能发现很多员工就是在这几个大厂之间呃、啊、互相跳来跳去，那可能竞业限制也会是一个非常常见的一个安
1: 排。我觉得经验限制呢，确实根据我的观察，也是这几年实践当中大家讨论比较多的一个话题。那原因是什么呢？我觉得就是因为这几年竞业限制的适用的广泛性好像越来越多了，就越来越多的同学会需要去签这个竞业限制协议，然后呢也会遇到就是因为竞业限制协议而引发的一些纠纷、一些问题，在跳槽当中可能会面临这样的一些考虑。回到竞业限制本身的一个法律规定啊，刚才 David 你也提到，就是竞限制正常来说应该适用于哪些人？其实，严格呢，我们从法律劳动合同法的规定来说呢，法律的规定是非常简单的。法律规定是说，商业限制制度呢适用于公司的高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员。嗯、那这三种人在现实当中怎么去划定、怎么去圈这个这人员的范围呢？其实法律上是没有做一个明确的规定的。嗯、那大部分公司的角度来说呢，实践当中他们会把这个范围理解的比较宽泛，比如说一般会认为只要是能够接触到公司保密信息的人，好比说技术信息、经营信息、财务信息这样情况的人，那公司可能都可以和这些同学去签一个经验限制的协议的。这个范围的划定最后合不合理？谁来做一个判断呢？那我们理解，可能最终如果真的发生争议的话，那只能等到劳动仲裁委和法院去做一个最后的判定。那根据我们的理解呢，其实劳动仲裁委和法院对于这个范围的划定，他们的理解呢，首先各个地方肯定有些不一样，但是多数情况下呢，嗯、呃，也是会做一个。比较符合大家合理性认知的一个一个划定，比如说，如果是一个公司的普通的这种行政的同事啊，然后他可能平时就是做一些很普通的这种日常的工作，比如说前台的接待或者是其他的一种情况，他其实可能不太会接触到公司的一些稍微核心一点的、稍微保密一点的信息的。那你说，有公司跟这样的同事去签一个经业限制的协议，能不能得到法院的认可呢？那我们认为，可能法院对于这样的情形，他们会做一个更为保守的。倾向的一个看法，嗯、对吧？嗯，对。但是，比如说像现在可能实践当中争议比较多的，特别是像一些互联网大厂的同学，因为他们确实在实践当中可能是会接触到一些，至少从。用人单位从公司的角度来说，认为是比较核心的秘密的。比如说你，你你可能写的这个项目，你做的这个代码，是你写的这个代码是我们公司特别核心的商业信息的。然后，比如说有一些人事的同事，他可能接每天接触的是这个公司的薪酬架构怎么安排的，对吧？这个公司的人员是怎么样的一个考虑？然后，财务的同事他可能会接触到公司的日常的一些商务的安排、商务的信息，整个财务架构的一些考虑。这些信息可能相对就更保密。这样的同学去签一个就业协议。可能在实践当中的法院就会认为它是有一定合理性的。那可能这些人呢就能够被认定为这个禁言限制适用的一个对象。
0: 会有一个通常常见的期限嘛？就是你也不可能让人一辈子，嗯、就是说，如果我就是学这个程序员，嗯、你总不能让我做不成程序员了嘛？
1: 你说的很对。其实禁言限制期限、禁言限制这个制度啊，其实我我本身我们对它的理解，它可能是。保护用人单位的一个商业秘密跟平衡员工的就业权之间的这样的一个制度，它是会在这两者之间做一个权衡的一个制度考量。至少在劳动合同法的框架下，我们现在说的是劳动合同法下的一个竞业限制，最长的期限呢是不能够超过离职后两年的。所以，比如说，如果在竞业限制协议里面约定说离职后三年你都要履行竞业限制期限，那么可能这个超过两年的这个部分呢就是无效的
0: 。那比如说，你之前也没跟我提过。这个敬业限制的一些，你突然在我离职的时候把这个东西拿出来，呃，员工角度我肯定会很不爽嘛。但其实也不是说没法谈。那这种情况下，你觉得，呃，我们去要一个补偿金或者要一个其他的这种合理的这种要求，现实中被得到支持的情况多吗？
1: 嗯，戴伟、呃，您说的这种情况，其实我觉得要分好几种角度来看待的。嗯，就首先，首先，刚才我们不是说到说，就业限制限制协议一般会在什么时候签嘛？嗯，其实正常来说，大部分公司呢，可能会在两种情况下去跟员工签，一个就是在入职的时候。就去让员工签掉，因为可能在入职的时候，这个员工一入职，公司就已经认为他这个职位是涉及保密信息的、涉及商业秘密的，需要去做一个竞业限制安排的这样一个协议，嗯、那么可能就会在入职的时候去安排员工把这个协议给签掉。那另外一种情况呢，就是比如说这个员工他可能在工作的过程中，他的职责职位发生了变化，就是他本来是不涉及一些保密的信息，或者是层级没有到的，那可能之前他是不需要的。但后来，比如说他被他被 promote 了，他升职了，他的职位变了，那他这个时候可能他需要接触保密信息了。那这个时候公司可能会要求员工去签。在前面这两种情况之下，其实可能从打工人的角度来说，他能够拒绝的，呃。可能性不太大，对吧？你入职的时候，你还要再继续在公司继续干呢，<的>对吧？你你你你肯定很难去说，我拒绝去签。但是呢，就是您说的，就是咱们现在讨论的这个案子，比如说你在呃谈解除的时候，公司说我现在要你签，这个时候其实我们理解员工的一个位置，他的一个在这个事情里面的呃议价权吧，我们觉得可能跟入职的时候啊，跟在职的期间还是有一些变化的。嗯，这个时候我们觉得可能是要做一个。整体的权衡和安排的，如果公司就是说你不签，那么可能这个补偿金我就不给你，那可能我们后面就打官司，那可能有些员工通盘考虑下来，觉得说，首先拿这个经济补偿金对我后续的一个职业安排的考虑，我觉得是可以接受的，然后第二层我再考虑说，做这样一个经验限制安排对我未来两两年内内的一个这个。职业发展有没有影响？如果我都觉得是可以接受的，比如说这个我可以，我可以有其他的工作安排、其他的考虑，即使签了这个竞业限制协议，对我来讲可能影响也不大，那我是可以选择去签下来。考虑同意接受的话，那么在这种情况下，其实按照法律的规定，正常签了竞业限制协议，用人单位从法律规定的角度来说，他就是应该给员工一个竞业限制补偿金的。那补偿金的这个标准呢，嗯、这个 range 呢，其实法律上是没有一个明确的、非常标准的规定的。当然，可能大家的脑海里面会有一个概念，就是说其实是工资的百分之三十嘛。这个它其实不是法律规定上的一个强制的安排。那 <Okay. S 1> 对，就是说法律的规定下面呢，经验限制每个月的补偿金，大家是自由约定的。那实践当中我们也见过，比如说约定为。员工离职前工资百分之二十的、百分之三十的、百分之五十，甚至百分之百的都见过，之前都是可以双方去协商的。有限公司可能他可能不会在竞业限制协议里面把这个补偿金写明。那如果是没有写明的话，这个协议还是有效的。但是呢，如果没有写明，员工又确实履行了这个竞业限制，比如说我确实没有去竞争单位，这个协议离职之后也启动了，那这个时候我能不能反过来找用人单位要一个补偿呢？因为我我既然这样没有去竞争单位，那你应该给我。依法的一个补偿嘛，对不对？在这种情况下，你可以去主张的一个补偿金的标准呢，就是你离职前十二个月工资的百分之三十。嗯
0: ，既有市场的惯例，也有这个法院可能支持的一些判例，可能逐渐形成了这个标准
1: 。对的，当然了，就是第二种情况就是咱们说的，在这种情况下，你有没有不签的选择？我们理解肯定是有的。对。嗯嗯。<笑>嗯
0: 离职的时候，大家心情也是比较复杂的吧。一方面肯定坚决的去维护自己权益，我觉得是没有什么呃无可厚非的。但其实大家很多时候会有一些微妙的心理，就比如说我在入职下一家单位的时候，可能被调到上一家单位，他们可能也不太想得罪老东家或者老东家的人事部门，所以哎，很多微妙的心理在里面会导致嗯，人人可能会越想越多了。呃，李华同学不是选择了留在公司内部调岗吗？而且调到岗位的这个情况下，可能和他的预期，可能就是在这个工作内容和这个薪资上面出现了比较大的这个波动。嗯、呃，这其实我觉得回到合同法上是一个合同的修订和更新的一个概念。那如果适用在这个劳动法领域 n a t h a 你觉得有没有一些呃，我们可以去呃关注或者维护自身权益的一些思路呢？
2: 有的时候还真不能单纯从法律这个层面来做这样一个讨论，因为这个里面有很多各种各样的这种情形啊背景都会存在嘛。简单来讲呢，可能给大家两个概念。第一个概念就是说调岗降薪，公司跟我商量着来做，或者说像李华这种场景，跟李华我的理解啊，他自己也接受了，也同意了，那这个行不行？这个当然是可以的啊，这个是我们双方对我们自己的原来劳动合同上下的一些条款条件做一些变更。啊，做一些权益的处置，这个是没有问题的。做这个处置之时，其实呢，在李华的角度，在我们自己的角度呢，应该是要有一些预见的。比如说，我这个新岗位好不好做啊？工资待遇我能不能接受？我的新领导能不能够跟我在，呃，工作上啊，包括可能在一些人际交往上相吻合，这个事情呢，其实是李华，或者说是我们自己需要去做考虑、做判断的。当然了，公司给我们的这种选择可能也有限哈、啊，但不管怎么样，这个事情其实,际实际是我们自己的一个一个选择。那还有一种情形呢，可能是在一些比较激烈的场景下，我希望大家不会遇到啊，就是说，比如说单位就跟我们讲，我现在要单方的。啊，把你怎么怎么怎么怎么样，甚至呢，这个调岗、这个薪酬的变化是有一些侮辱性的啊。比如说，原来我可能是销售部门的总经理，你让我出于一些问题，你让我去做前台，做什么收发室，类似这样子的一些变化呢，严格意义上法律是肯定是不允许的啊，是不接受的。简单来讲，就是说公司能不能单方面的去调整我的岗位、调整我的薪酬，那其实可能是不行的。当然在。实践啊，现实当中，市场上包括仲裁员、法官对这个事情的观点呢，可能还是会回到一个维度，叫合理性的维度。什么叫合理性的维度？两个讨论，一个讨论公司做这个事情是不是可能是客观的，是必须的，并且公司做这个事情是不是在一个合理的范畴内跟你去做这样的一个安排。比如说，这个公司原来销售总经理是专门服务一个客户的。啊，这个客户可能出于原因，出于各种各样的原因就没有了，丢了这个客户。那公司说不好意思，其实我真的没有办法再去供养这样一个销售总经理这样一个岗位了。那我跟你商量着，把你变成销售员，或者说，我单方的就让你去销售员的岗位去上班去履职，并且呢降薪有，但是幅度不是很大。对、嗯、啊，可能就百分之三十、百分之二十，因为你的工作职责可能也变小了嘛。那这个时候呢，如果真的因为这样的情况打起了官司。我们可能的观察是说，法院跟仲裁委可能是会有可能认可公司的这样一个情况的。嗯，所以说白了，这个里面呢，很多东西是动态的，劳动合同履行过程当中，就像我前面讲的，很多东西都是动态的，是会变的啊。包括这个单位可能也会变，我们自己的想法也会变。但我们有前面两个概念，我觉得基本上应该会能够解决很多的问题。
0: 我之前在做长法业务的时候也看过一些合同，但其实我会看到一些劳动合同会加一些比较霸王的条款，比如说公司约定有权根据其经营状况调岗调调薪，但大家其实也都知道，工作内容和薪资标准是劳动合同之前提到的非常重要的两个方面嘛。这种强势条款其实在实务中，如果在争议解决过程当中，其实。发挥作用非常有限
2: 对，这个其实就像我们开篇时候我曾经跟大家讨论过的一个话题，就是说在劳动用工这个领域，其实法律或者说司法实践是会有一些比较高的对于员工的保护的。这个保护呢，就像 David 您刚刚讲的，比如说有一个我们看起来非常过分的条款，霸王的条款，那写下来我也签下来，是不是代表单位一定可以对我这么来用？啊，有些时候答案肯定是否定的。那这个时候就像我们前面讨论的啦，那是不是我们没有必要在一开始、啊、签这个合同的时候就跟公司对抗起来？因为我们心里其实知道这个问题呢不会很大啊，我们也相信自己可能不会遇到这样的问题
0: 。再往下一步，其实就争议最为激烈的这个时刻，劳动用工领域的争议解决了。嗯，劳动的争议解决其实跟大家日常所想的。打官司到法院去开庭，那可能还是有一些区别啊。至少大家能听到“劳动仲裁”这个词，在劳动用工领域发生是要比这个呃诉讼来的更为这个频繁、更多见的。那这边就很想请教一下 Monica， 调解、仲裁程序就是劳动仲裁和到法院的这种劳动诉讼，它是如何？区分和演变成这两种制度，彼此之间又有哪些不同跟关联呢
1: ？现在大家其实聊到劳动相关的争议解决呢，可能第一反应都是说我要去仲裁。您这边讲到会有调解、仲裁程序跟民事诉讼程序，那实际上其实这两个程序呢不是完全割裂的。啊，嗯、这两个程序其实它们是一个衔接的状态，应该是这么理解，就是说劳动争相关的争议跟普通的民事啊，我们平时讲的这种其他的，好比说什么还钱啊、离婚啊、楼上楼下漏水维权啊这样一个情况，它的区别在哪里呢？就是说它是劳动仲裁先行，劳动仲裁前置，嗯，然后呢，如果劳动仲裁中这个问题没有办法解决，会解决了解决了之后。任何一方不服，那么他可以去起诉到法院，再去走我们所谓的法院程序的一审和两审。劳动仲裁的这个程序呢，它是一个法律上规定的强制性的程前置程序，在进入法院环节之前，去必须要去走的一个流程。这个案子里面讲理话，他可能跟公司有争议了，那他如果直接去法院起诉呢，法院是不会受理他的这个。诉讼请求的，他会告诉李华说，你这个争议是劳动争议，你必须要先去劳动仲裁委员会提一个劳动仲裁，然后你有了一个仲裁的结果之后，当然这个仲裁结果有可能，比如说是不予受理，有可能是做出了对李华不利的一个裁决。那么你拿这个裁决书之后，你可以来到法院，再就这个劳动争议向法院去起诉，再通过法院这个一审、两审的环节去解决。那为什么有这样一个一裁两审的程序呢？那我们的理解呢，其实整体来说还是因为劳动争议它确实相对其他的争议来说，一个是它量很大。第二个呢是，很多时候它其实量大，但是呢相对来说争议没有那么复杂。第三呢就是说，其实很多时候劳资双方发生一些争议，它的一些问题是能够通过调解员或者是一些其他的这种就是法院前置程序的环节就去解决掉的一个情况。那这些争议如果全部都直接进入法院的环节，那那法院可能听到别的案子就比较难去继续做了，嗯、对吧？它可能争议案件量就太大了，嗯、所以呢有很多的案。件呢，就会先在劳动仲裁的这个环节，我们就先去做一个处置，做一个解决。啊，这我们理解呢，可能也是中国的历史演变过程当中的一个对于劳动争议案件的特殊的一个诉讼安排
0: 。相信其实大家对于这种仲裁也好，诉讼也罢，很多人还是会有一种天然的恐惧啊。就如果说我真的要去跟我的前东家或者用人单位，嗯，打这个官司。那我就其实会很担心啊，我我站在他的这个视角，我很担心的理由一个是两点，一个就是这个结果能不能够得到支持啊，这个肯定是首当其冲的。呃，第二点呢，就是对于未来的这个影响，说实话就是，嗯，比如说你这个劳动仲裁过的，可是不是档案上会有一些记录啊，或者未来的东家他能否查到这样的一种情况来，就使得就是他在。面试你或者考虑录用你的时候，会有一些有色眼镜，嗯,嗯，但在这一块能否给大家多一些澄清或者多一些这方面的一些建议
1: ？其实我们的理解呢，就是说去做一个劳动仲裁或者做一个民事诉讼的这样一个啊、呃、动作，做这样一个安排呢，我个人的理解啊，我觉得其实是大家正常的去维护自己权益的一个手段，嗯，这个是没有问题的。那么如果大家确实是有一些权益受到侵害的这样一个情况，嗯嗯啊，然后去通过劳动仲裁，通过诉讼的这样一个程序去维护自身的权益呢？在收集好证据，去到仲裁跟法院，我理解的正常情况下，仲裁跟法院还是会做出一个很比较公平合理的，甚至我们可以讲对劳动者相对来说，呃，会有些保护性的一个处理结果。如果说确实是有理有据，确实是权益受到了侵害，那我觉得仲裁委跟法院他们也是公正的，会支持我们我们打工人的一个诉求。那但是呢，就是第二层，就是我们做这样一个诉求，对于我们本身会不会有一些其他的顾虑和考量？我觉得 David 你讲的很对的，就是现在很多同学确实会担心说，这个事情做完之后，会不会对我未来的一个职业发展有这样的一个影响？后续的用人单位可能会不会因为这个事情对我本人有一些看法、有一些考虑？首先讲劳动仲裁啊，劳动仲裁的环节呢，其实在多数的省份来说，它是一个不公开的程序。基本上这个流程呢，一般来说正常情况下是不太会有其他人过来，嗯，看的。比如说你的这个开庭的通知可能不太会在网上公布，然后你的裁决书的结果正常来说也不会公布在互联网上，比如说其他人正常途径下他是了解不到的。嗯，当然可能这个是。呃，多数省份的一个安排。那我们也知道，有部分的一些省份呢，它可能是公开的，这个就是要看各个地方了。至少我们知道，北京、上海这些地方是不公开的。嗯、那比如说江苏，它的仲裁文书呢，可能就会公开在相关的人社局网站上。嗯、那如果专门去查，也是有可能能够找到的。那广东省的话呢，像它是部分文书，可能还会挑选性的公开每年梳理的一部分劳动争议案件。在他们的人社局网站上面做一个公开的安排。进入一审的话，就是进入法院的诉讼环节呢。那么，因为中国的裁判文书正常来说是需要公开上网的。那如果这个案子真的走向要判决这一步，因为诉讼环节它可能不是说一定就完全走向最终的判决嘛，中间可能大家还有调解的空间，有撤诉的空间。但如果说这个案子确实一直走下去，比如走到了一审判决，走到了甚至二审判决，最后这个判决生效了。那么正常情况下呢，这个判决书是会被公布到网上的。那如果大家专门去裁判文书网上面查询，或者是我们的一些法律信息库查询，那是有可能会查到当初的这个劳动争议案件的这个参与案件的小伙伴的姓名，这个用人单位的名称。那么当时他的这个诉讼的主张啊，交了什么证据，做过什么样的一个陈述，最后的结果，这些都是能够公开查询到的。那我理解呢，确实有很多小。嗯，同学呢会去考虑说这个事情会不会影响到后续的就业，但是呢，就是我我的一个建议呢，就是说这个事情可能大家更多的还是要，嗯，结合自身的一个考虑和对下家单位一个考虑，因为说白了打这样一个劳动争议或者是诉讼的话，大家可能第一的出发点呢，还是说我的权益是不是能够得到保护，这件事情里是不是我的权益真的严重的受到了伤害。嗯那么我的这个立场是不是有一个合理性？那么从这个角度去考虑这个事情。那如果说觉得确实是这件事情对于本身自己来说很重要，还是需要去做这样一件事情的。那第二个维度呢，就是说这件事情会不会对未来的经历做这样一个影影响，相当于是我们的同学没有办法去掌握的一件事情。因为你的下家单位会不会看重这件事情，其实我们是不知道的，对吧？有些用人单位他会觉得说。嗯可能他不管是出于什么样一个考量，他会就是说，如果这个员工有过一些争议诉讼经历，可能我对他会有一些其他的考量或者是看法。但也也有些用人单位可能会认为说，我我看中的是这个员工的工作能力，对吧？他之前的一些经历、一些安排，那是他跟他上一家单位之间的一些情况。那如果说他确实是在里面。的受到了一些权益的侵害，他去做这样一个主张也是没有问题的。那这下家单位可能他也不会去担心这样一个事情。这个其实等于说，这个决定权不把握在我们自己的手里了，可以去考虑这个维度，但是呢，不用过于的看重这件事。
0: 对，这种文书的公开，根据我粗浅的经验，它往往还是需要一个比较长的时间周期的啊對。对，就是这是一个维度。接触过的一些案子，他可能最终判决当事人自己受到判决，到公开到裁判文书网上，一年、两年、三年、四年，以及到现在都还没公开的都有。当下第二天就公开这种情况几乎不存在。另外一个维度，我其实觉得这里面需要有一个啊成本收益的一个考量，就是说，呃、嗯，当你的这个权益却受到重大侵害了，以及包括你的尊严、你的这个经济利益、你的这种很多其他方面的因素，那我觉得还是有必要去当下进行一个。维权的，因为我觉得，呃，社会规则如此，或者本身的这种，呃，公义道德如此啊。但其实，呃，很多时候，如果说是一个相对鸡毛蒜皮，比如说工资计算上的，比如说几十块、几百块的这种小差异啊，那可能我会倾向于成本收益上，它就会。在我心里就好过过得去一点啊，这个只是我个人的一些想法。
2: 对，先谈刚刚那个小问题，就是关于这个仲裁诉讼啊，对于我们打工人自己会不会有什么影响这个问题啊？刚刚莫妮卡其实都谈得比较充分，我自己有一个看法，就是说这个事情呢，嗯，因为我们现在当下这个环境，去贴标签这个动作其实是很容易做的，很多人很愿意这么去做。那这个意思就是说，如果一旦我们这个被新东家、潜在的雇主了解到，我们有这样一个标签，呃，可能就会被套上说，说这个人可能比较难搞啊，比较比较有这方面的意识。那我觉得可能难免哈、啊，嗯、难免真的会在未来找工作，又或者在新工作这个过程当中，给到我们自己有一些影响的。这个就一定要回到刚刚 David 您讲的这个讨论，就是到底收益大、成本大，我怎么还去衡量这个事情的一个考虑了。<音>那如果真的，一些小相对来说小的事情，那我觉得可能我个人会主张，或者说我不鼓励大家去走这样的一个司法的程序啊，因为这有可能会给你自己的未来埋下一些不确定性
1: 。提到说很多小伙伴会担心，像这样的一些仲裁或者诉讼的一些争议啊，会进入到个人的档案。这个我我不知道是就是为什么现在大家会有这样一个认知啊。我个人的理解应该是不太会的，不太
0: 会的，嗯、<笑>对，是就是应
1: 该。但确
0: 实，身边朋友有这么问过我，我也觉得也挺理解他们的这个，因为是你知道吗？就是换工作的时候，如果大家有换过工作，特别是如果你的档案在人才中心的话，你就会看到你从这个高中高考毕业到现在，高考成绩单以及你的很多的这种。入团的入党，那就很多人都都很羞耻，包里。对对对，就你看到当时的这种情况，你呃会油然而生。如果当时还有一些仲裁程序的话，我觉得这么有一个联想油然而生出来是一个很很正常的。但据我了解，就这方面的司法程序应该是不会入到个人档案里面嘛？啊。
2: 对，不会入到档案啊、呃，可能甚至呢也不会去公示公开，但是不代表新东家他如果通过一些资源或者说通过一些努力，他们不知道知不到这个事情，那有可能啊，比如说他会这个，因为有可能 HR 圈子人事圈子也不会很大，对，会有些灰色产业在这里面。哎，首先对，首先是可能会会有些灰产，另外就是说如果一些正规的情况下，有可能他们 HR 之间是认识的，那如果新东家的呃潜在雇主的 HR 打电话给老公老东家。你就问他，哎，这个人什么情况啊？工作好不好？他可能不需要去做评价的，他只要讲一个事实，就是说这个人在跟我打官司，在跟我们公司打官司，那这样都会给我们自己可能会产生伤害的
0: 。还是一个成本收益角度的考量对。对对、嗯，那就其实今天聊得非常多，非常充分了。我觉得很难说非常深刻，但其实我觉得基本上大家关心的问题，我们基本上也会从法律的视角给了大家一些基本原则性或者框架性的嗯思路建议。就最后两位结合你们这些年的职业经历，应该都是非常资深的呃、嗯、劳动法领域的律师和专家了。比如说我们遇到了一些劳动用工的问题或困难。你会有一些什么话想跟大家分享？我觉得就是说，不一定要以律师的身份，也可以以一个朋友或者一个这个同为打工人的身份啊，嗯、跟大家分享分享你们的一些心得跟感受。嗯、是
2: 的，哎、嗯，其实刚刚 David 讲了一个，我觉得我非常认同啊，就是说我们其实不仅仅要以律师身份来看待这个问题，我们自己也是打工人，我们自己其实也是一个员工来做这样的一个事情。我我个人是比较主张，但这是当然这是我个人观点。我我个人比较主张呢，将工作和我们的情绪相对来说分开一点点。因为我们在职业的过程当中，我们处理争议解决可能比较多啊。这个争议解不仅不仅仅是打官司，可能这个人跟公司有一些所谓的 beef， 对吧？可能会这个工作上有一些问题，也也会需要我们参与在这个里面。我们看到的时候，往往公司痛苦，个人也痛苦，就是因为双方都倾注了感情在这个里面。啊，比如说这个个人觉得我可能在公司工作了二十年，获得了怎么怎么样的成就，现在因为一些变故、一些公司方面的变化，导致我的工作没了，或者说我要到一个更低级的岗位去做我十年前就已经在做的事情，这个我无法接受。嗯、这个东西平心而论，作为一个个人，作为一个员工，我是不是也无法接受？肯定是的。肯定是的，但是在很多公司在职场上，这个决定层层下来了，到我们到我们每个人这个头上的时候，我相信百分之不说百分之百吧，百分之九十五肯定已经是不可逆的了。那这个时候，我们还是建议到大家，建议到大家，可能呢向未来看，向后看，将原来的一些想法，不管是情绪上的也好，还是真真切切的我们当初拿到过怎么样的成就也好，先抛诸脑后了。从这个角度来跟公司商量一个更好的一个安排，就像我们前面讲的，是不是有一个协商解除 N 加多一些的东西，能够让我们从这个事情里面解脱出来？又或者说，我们快速的从这个事情走出来之后，有没有更好的一个职业生涯、身份的一个转换？又或者说，我可能就回归家庭了，那这个时候他人生的这个价值跟他的追求也可以换一个角度。那这个时候还是跳出原来的框架来考虑这个问题，对自己当然对公司哈也是，我是觉得都是能够更好来解决这个事情的
1: 。抛却律师这个身份呢，我自己打工了这么多年、务工这么多年的一个感想了，包括也结合我作为劳动法律师参与到一些嗯公司跟员工之间的争议解决也好呀，一些制度安排也好啊，这里面的一些嗯经验，其实我自己觉得想跟大家分享的就是，我觉得 n a 讲的很对，就是把。工作跟生活分开，不要对工作带太多的情绪。那刚刚可能 Nathan 讲的这个情绪呢，是说可能在一些有争议的环节之下，我们怎么样去呃处理和解决这样的一些问题？那可能我想分享的就是说很，很很多时候，嗯，因为我知道现在有很多就后啊、零零后的同学，可能在入职的时候，大家都说零零后整顿职场嘛，可能会对目前的一些职场的现状啊，一些嗯法律的安排。会有一些想法，或者说有一些觉得嗯不合理的地方。其实我觉得这个是很正常的。但是呢，就是可能我刚入职场的时候，我也会有这样的一些嗯不解，或者说顾虑，就为什么有一些事情会是这个样子啊？但是我觉得，就是打了这么几年工，可能我现在更多的想法就是有很多事情就是制度的架构是这样子。那可能法律法律的更新呢比较缓慢。那么一件事情，它最后是这样一个结果，或者呈现出这样一个情况、这样的一个市场实践啊，比如说经验限制，它的背后的诱因是很多的。那很多时候可能不是说，嗯，用人单位或者说劳动仲裁委或者法院，他们一单方面想去。对劳动者或者对员工有一些不好的、不利的安排、一些考虑，而是说可能这个制度的安排，它背后有很多的社会的、经济的、很复杂的历史的因素。所以呢，比如说像一些加班啊、一些社会保险制度啊、一些医疗期啊，还有一些方方面面的东西，那些东西它是本身是一个长期以来形成的一个实践。那可能说，我觉得很多时候大家遇到这种情况，嗯，也不用太不开心。就是这个事情确实比较难解决，但是我我我我相信啊，我们国家的法律制度、司法制度还是会越来越好的
0: 。我对零零后整个职场这个事情总体还是我还是比较接受的嗯、呃，因为零零后这一代，嗯、呃，怎么说？一方面他们基础的物质条件，嗯、呃，相比之前，其实他的起点已经从平均水平来讲，肯定是吃穿住行可能会好一些啊、呃，然后他可能会对于。精神上面的诉求也会也会要求的更多一点，对对，这个我觉得是一方面。另外一方面，其实，呃，社会发展的这个阶段可能已经不像就是前二十年或者前三十年这样的一个，嗯，非常快速的这种往上升的这种阶段了。那所以，其实大家的一种心态的微妙变化跟逐渐回归，呃，一些生活、家庭的一些思考也会也会多起来的啊。但我觉得。很多时候，我觉得职场上的劳动方面的问题，呃，很多情况来自于人对于假想或者想象中的一种预期的落空，会往往引来比较大的心情的波动跟冲突的发生。啊、呃，这种预期呢，我觉得一方面，包括就从回到李华，呃，刚入职开始，呃，他可能对于这个职位的描述以及工作的那个内容，可以去。呃，尽可能的了解到真实的一个情况，或者说这个岗位和这个公司的氛围啊，它到底是怎么样的？就好比说，呃，大家这个六六点下班，但其实大部分人都会不自觉的在公司做到八点。那很多时候，我相信就是说，可能有一些呃比较强硬的公司，他会他会打卡的时候会跟踪你这个考勤，但很多时候我我遇到的很多情况。其实是公司也没有说非常严格的要去管你，但大家都不自觉的会做到八九点走，原因很复杂。但我觉得总体而言，嗯，我只能说就是我常常想分享的，就是说就是人间正道肯定是很沧桑的啊，但我觉得很多时候就是开心还是更重要的一个事情。